0: Καλησπέρα. Ε, είναι η πρώτη εκπομπή podcast με τίτλο Breaking the Wall. Ήθελα πάρα πολύ να παίξω το γνωστό τραγούδι, αλλά για λόγου πνευματικών δικαιωμάτων δυστυχώ κατέστη αδύνατο. Οπότε έβαλα τουλάχιστον ένα κομματάκι από τα λέξη του συγκεκριμένου τραγουδιού. Ε, σημειολογικά, ε, πάρα πολύ ε, μεγάλη βαρύτητα στη σύνδεση. Του τίτλου με το περιεχόμενο των εκπομπών αυτών, γιατί ε, σε αυτέ τι εκπομπέ εγώ νιώθω στο σπίτι μου. Ε, μιλάω χρόνια για επιχειρηματικότητα. Έχουμε κάνει και τι θεματικέ επιχειρηματικότητα, όχι για του γιατρού, όχι για τη μόδα, όχι για το creative, αλλά ε, στη συγκεκριμένη σειρά το αντικείμενό μα είναι η ίδια η εκπαίδευση. Η ίδια η εκπαίδευση για την οποία η Hyphen SA, η εταιρεία μου, ε, θεωρώ ότι είναι από του λίγου σε επίπεδο μεθοδολογίας εμβάθυνε και ξεψάχνησε να το πω λαϊκά τόσο πολύ ε, από το 2003 και μετά είμαι ο Γιάννης Στεργής και μαζί μου σε αυτές τις εκπομπές θα έχω άλλη μία πρέσβυρα, γιατί είναι πρέσβης αυτή με τους οποίους ε, συνεργαζόμαστε σε εκπομπές αυτές ε, πρέσβηρα του διάριστο project για ε, την εκπαίδευση, ειδικότητα για την εκπαίδευση, αλλά και με έναν δεύτερο ρόλο ε, είναι και η Διευθύντρια, η Γενική Διευθύντρια του Lifelong Learning Center του Κέντρου Διαβείου Μάθησης της HIFNSA, ε, το οποίο ε, φημίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια για της πάρα πολύ υψηλού επίπεδου εκπαιδεύσης του. Είναι μαζί μου η δόκτωρ Λίνα Βαρότσι, Λίνα μας. Καλησπέρα Λίνα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου.
0: Ξεκινάμε μαζί, είναι δικό μας αυτό τώρα. Δεν δεν είναι δικό μου, είναι δικό μας, μιλάμε για εκπαίδευση. Ο κόσμος, εντάξει, πάνω κάτω εμένα με γνωρίζει. Ποια είσαι εσύ.
1: Ποια είμαι εγώ. Καλή ερώτηση. Χρόνια προσπαθώ και εγώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. (laughs) Κάποια στιγμή θα έχω μια, έτσι, σίγουρη απάντηση, αλλά... Είμαι ε, η Λίνα, λοιπόν, ε, και είμαι εκπαιδευτικός και ιδεαλίστρια. Ε, είμαι ένας άνθρωπο που πίστευω πάρα πολύ στη μάθηση. Ε, και, όπως ξέρεις, ε, πέρασα τα τελευταία 17 χρόνια τη ζωή μου στην Αγγλία. Μια ε, ζωή. Μια ζωή, πραγματικά. Ε, και μπορώ να πω και το κέντρο της, την καρδιά της νεότητάς μου, η οποία στο πέρασμα των χρόνων ας πούμε σμηλεύτηκε από ερεθίσματα, κοινωνικά γεγονότα, αλλαγές και ανάμεσα στις ε, πιο σημαντικές αλλαγές ε, που είδαμε ε, οι πιο σημαντικές μάλλον που είδαμε και συναντήσαμε αφορούν στην εκπαίδευση και μάλιστα ε. θυμάμαι ότι όταν κι εγώ ε, έγινα μαμά ήταν η εποχή που ο Michael Gove στην Αγγλία πήγε και άλλαξε λίγο τα πράγματα. Θα το συζητήσουμε σε λίγο για να ολοκληρώσω το οποία είμαι λοιπόν. Είμαι η Λίνα, ε, είμαι μαμά και είμαι η Διευθύντρια του Κέντρου Διαβίου μάθηση Χάιφεν. HIFEN. Ήταν ε, στην Ελλάδα για να δουλέψω στη Χάιφεν. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή μπορώ να πω, ε, γιατί η θέση αυτή ε, στο πλαίσιο τη είναι ένα όνειρο. Πραγματοποιείται. Παρόλο που πέρασα τα τελευταία 7 χρόνια περίπου τη ζωή μου να δουλεύω ε, σε πολλέ γλώσσε, σε πανεπιστήμια τη με το μεγάλο κύρο συμπεριλαμβανομένου του Royal College of Arts, που για 7 χρονιά ε, ανακηρύχθηκε το POP ε, στον κόσμο. Στο, στο το οποίο ήσουνα ε, η διευθύντρια. Ήμουν η γενική διευθυντική διευθύντρια τη σχολή Art and Humanities. Ε, και μάλιστα έκανε ένα ταξίδι σχεδόν, ε, πώς το λέγαμε στα ελληνικά, το Post-Apocalyptic, μέσα από ε, <laughs> μέσα από τις συνθήκες του COVID, ε, φέτος τον Ιούνιο, ε, για να έρθω στον Ιούνιο. <laughs> ναι,
0: θυμάμαι που μας στάλεγες, Χριστέ μου, πώς έφτασες Ελλάδα τελικά. Ναι.
1: <laughs> Ήταν ένα,
0: όχι brain drain, ένα brain regain που κερδίσαμε με πολύ μόχθο από σένα εδώ στην Ελλάδα. <laughs>
1: Και είμαι και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Δηλαδή, η, 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 νομίζω ότι οι συνθήκες πέραν από οικεισδήποτε προσωπικές συνθήκες που πάντα ευνοούν ή ενθαρρύνουν μια τέτοια δραστική αλλαγή στη ζωή. Ε, ο στόχος μου ο εργασιακός και ο ιδεαλιστικός που αφορά στην εκπαίδευση στη μάτσα δεν θα μπορούσε να βρει Καλύτερο σπίτι, όπως το λένε και οι Άγγλοι, <σχεδί> πέρα από τη Χάιφεν. Επομένως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και σήμερα. Και εμείς είμαστε
0: και πολύ θα... χαρούμενοι. Και σε ευχαριστούμε για τον μόχθο αυτό. <σχεδί> μέσω Βρυξελών, Αθήνας, δεν ξέρω και εγώ, έχεις περάσει από... ε, Πολλά φίλτρα για να φτάσεις μέσω κρίσης COVID στην Ελλάδα. Ναι, το θυμάμαι τρακτηριστικά. Μάλιστα. Ε, τι σου έκανε, ε, Πώ το πω τώρα, ε, τι σου έδωσε έρισμα σύνδεσης αυτού που θεωρούσες εκπαίδευση στην Αγγλία σε σχέση με αυτό που και γνώριζες, ε, ιδία πήρα, αλλά αντιλαμβάνεσαι και τώρα πια μέσα από τη νέα σου θέση ως εκπαίδευση εδώ στην Ελλάδα. Ε, Πώς βίωσες την εκπαίδευση στην Αγγλία, τι τι ήταν αυτό που λέμε εκπαίδευση στην Αγγλία, είναι αυτό το μαγικό που προσπαθούμε όλοι να προσεγγίσουμε, να μιάξουμε, να πάμε να σπουδάσουμε
1: κτλ. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι επειδή είμαι είμαι και συγγραφέας, έχω μάλιστα το διδακτορικό μου στη Δημητική Γραφή, Και μα ετοιμάζετε
0: κάτι φοβερό στο κέντρο διαβίωμάτιση για αυτό το πράγμα. Δεν Δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω ακόμη.
1: Εντάξει, έγινε σύμφωνη. (laughs) Το δακτυλικό μου λοιπόν αφορούσε στη δημιουργία μεθοπλαστικού χαρακτήρα και έχει εκδοθεί από πολύ μεγάλο παγκόσμιο καταγωγικό. Άρα λοιπόν έχω και μία. και συμπάθου με τι λέξει και με τι έννοιε. Οπότε η λέξη εκπαίδευση είναι τόσο πολύπλευρή που σχεδόν καταντάει πια διφορούμενη Δυστυχώ, Όχι μόνο ανάλογα με το ποιο σύστημα εκπαίδευσης και σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης αναφέρεσαι, αλλά και με βάση την κουλτούρα Στην Αγγλία βίωσα την εκπαίδευση και ως
0: Εκτελεσόμενη η και... ίδια, φαντάζομαι. Ναι,
1: βε... ναι βεβαίω, γιατί πήγα για, για μεταφυλιακό. Πήρα το πιστοίωμα εδώ και πήγα για μεταφυλιακό στην Εκκλαίμα. Και δίδαξα και δούλεψα στην διοίκηση τη εκπαίδευση, education management, ε, ε, αλλά και ω μαμά. Mm. Εκεί ε... πέφτουν οι
0: μάχε όλε.
1: Ε... Πραγματικά όμω. Πραγματικά. Γιατί τελικά. Α, και θα ξεκινήσω από αυτό. Ε, ακούμε πολλές φορές ότι τα συστήματα τα εκπαιδευτικά έξω είναι καταπληκτικά πιο προηγμένα, ότι χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους κτλ. Ε, δεν έχω πάει ποτέ στις σκανδιναβικέ χώρες, έχω μόνο εντυπώσεις και οι εντυπώσεις είναι γενικά συμβατές με τις δικές μου προσδοκίες από ένα ε, ολοκληρωτικό σύστημα εκπαίδευση, ένα σύστημα εκπαίδευση που να μπορεί να προσφέρει παραπάνω από την πληροφορία. Την Αγγλία όμως, και να κατανέλθω λοιπόν στον ε, κόφ, όταν ε, αναδιαρθρώθηκε λίγο η εγκύκλειος και άρχισαν mm. να, να κόβονται για μάλλον την offset που είναι ο φορέας που αξιολογεί σχολεία, δομές, διδασκάλους ακόμα και τις ε, childminders, τις λεγόμενες, που, που, που φέρνουν παιδάκια στο σπίτι τους. Αποφάσισε ότι τα μόνα παιδιά αξιολόγηση ήταν τα μαθηματικά, η γλώσσα και νομίζω η επιστήμη. Και τα καλλιτεχνικά, η μουσική, πήγαν σε τελείω δεύτερη μοίρα. Ε, η εκμάθηση στην Αγγλία, η εκπαίδευση έχει τελείω βιο, βιομηχανοποιημένο στόχο. Δηλαδή, να τροφοδοτήσει τη βιομηχανία ε, ε, με τα μυαλά ε, που, ε, που αναδύονται.
0: Με συμμορφωμένα μυαλά.
1: Καταρχάς ναι, ε, αλλά και με τα πιο λαμπρά μυαλά του κάθε ε, Που σημαίνει ότι η μάθηση όλη ε, γίνεται μέσα από κουτάκια. Μπορεί ε, να υπάρχουν κάποιες, να, να, να έχουν, να, να κάποιες μέθοδοι, τέλος πάντων, οι οποίοι να φαίνονται πιο φιλικοί στα παιδιά. Ε, Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι ότι θα βρεθούν κάποια παιδιά στην ίδια τάξη που θα κάτσουν μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά, σε ένα τραπεζάκι βοήθειας. Υπάρχουν παιδιά τα οποία επειδή δεν θα καταλάβουν τη μαθηματικά με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν θα μπορέσουν να συμβαδίσουν με τα υπόλοιπα. Κυριαρχεί ένας γραμμικός και μονότονος τρόπος ε, μάθησης.
0: Διαφοροποίητος που λέμε εμεί οι
1: μου θυμίζει, ξέρεις, δεν ξέρω αν το έχει αυτό το meme που κυκλοφορεί στο facebook. που Είναι ένα πυθικάκι, ένα ελέφαντας, Α, ναι, βέβαια, ναι, Ένα σκυλάκι και δεν ξέρω εγώ ένα να ψάρε, όπω λένε. Ναι, ναι, Όποιο. Ναι, ναι, θα... ναι,
0: ναι.
1: για... που, που λέει ότι αν ανεβείς, όποιος, όποιο ζωάκι ανέβει πρώτο στο δέντρο, θα πάρει το βραβείο και είναι ο άριστο μαθητή. Ε, για μένα. Ο στόχος είναι η εισμήλευση των παιδιών για να χωρέσουν, ας πούμε, σε προκαθορισμένα παιδιάκια και μετά αυτοί να προφοδοτούν για τη βιομηχανία. Για μένα ήταν μεγαλύτερη απογοήτευση. Δηλαδή, περίμενα ένα σύστημα που είχε πολύ διαφημιστεί ως, ε, ως διαφορετικό και πιο φιλικό προς τα παιδιά. Ε, Είδα ότι για να γυρίσουμε και στο Breaking the wall ότι ξέβαζα μέσα από τον μίλο.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο αυτό. Με έχει προβληματίσει και εμένα, ξέρεις, πολλές φορές, γιατί τελικά, ε, ε, εδώ στην Ελλάδα με την ελληνική γλώσσα, έχουμε και την πολυτέλεια να διακρίνουμε τις δύο έννοιες, εκπαίδευση και παιδεία. Και γίνεται αντιληπτό, αν το σκεφτείς λίγο παραπάνω, ότι η εκπαίδευση είναι το όχημα, είναι το εργαλείο για να αποκτήσει ο άνθρωπος παιδεία, όπου παιδεία είναι ένα σύστημα αξιών, ένα σύστημα γνώσης, ένα σύστημα δόμησης προσωπικότητας. Επομένως, αν ο στόχος της εκπαίδευσης είναι αυτός, μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, όταν η εκπαίδευση γίνεται πάλι όχημα και εργαλείο, αλλά για απόκτηση ενός τίτλου και την τακτοποίηση ή αποκατάσταση σε μια συγκεκριμένη ή συγκεκριμένη τύπου επαγγελματική θέση. Εκεί, δηλαδή, η συγκεκριμένου τυπου επαγγελματικη θεση εκει δηλαδη η εκπαιδευση δεν είναι εργαλείο, όχημα, με στόχο την απόκτηση παιδείας από έναν άνθρωπο. Είναι πάλι εργαλείο και όχημα για την, απόκτηση κάποιους, για την κατάκτηση κάποιου στόχου, αλλά ο στόχος δεν είναι η παιδεία. Και είναι πραγματικά όταν πολύ διαφημίζεται ακριβώς, γιατί μια βιομηχανία έχει και πολύ ωραία μέσα, marketing, λάμψη κτλ. Όταν πας από κάπου αλλού και βλέπει τελικά It's not what you think που λέμε εδώ στη hyphen, <laughs> δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Είναι πραγματικά που πολύ το και αυτό το έχεις απόλυτο δίκιο. Και η αλήθεια είναι ότι και στην Ελλάδα ψιλοπάσχουμε από αυτό. Ίσως δεν είχαμε ποτέ ως αγορά τη δύναμη να γίνουμε μια βιομηχανία τόσο πολύτιμη για την ίδια την Ελλάδα, γιατί είμαστε μια εξαιρετικά πολύτιμη βιομηχανία για την Αγγλία, εμεί η Ελλάδα σε όποιο επίπεδο, δηλαδή διβλία αγγλικών, φροντιστήρια, φοιτητές που στέλνουμε πάνω από και να το πιάσει, Είμαστε μια πάρα πολύ πολύτιμη αγορά για αυτούς. Δεν γίναμε όμως ποτέ πολύτιμη βιομηχανία για εμάς τους ίδιους εδώ στην Ελλάδα. Δεν το καταφέραμε. Είναι άλλες οι προτεραιότητες μας και οι και οι δυναμίες μας. Αλλά ε, θα επιμείνω ότι αυτό που περιγράφεις... Δυστυχώς απασχολεί πάρα πολύ και τον μέσο Έλληνα στο τι θεωρεί εκπαίδευση και που αποτυγχάνει προσέγγιση ε, του όρου εκπαίδευση. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω βασικά πάνω σε αυτό το αυτό που συζητάμε ε, γιατί γενικά, γενικά βλέπω έναν σκεπτικισμό ε, ο οποίος μπορεί να ας πούμε και με μια αιμονή ε, στην παράδοση και στο αυτό που θεωρείται δοκιμασμένο. Τώρα γιατί θεωρείται δοκιμασμένο. Τι έχει δοκιμαστεί και σε τι έχει δεν μπορώ να σου πω πω σίγουριά. Προσωπικά δυνατόν να το δω. Αλλά βλέπω ότι γενικά υπάρχει ένα σκεπτικισμός ειδικών νέων, ο οποίο για μένα είναι και λίγο δικαιολόγητος γιατί όπως και να έχει δικά η μας γενιά έχει και τη δυνατότητα να μορφωθεί. Αν η μόρφωση δηλαδή ξεπεράσει και λίγο το φάσμα της... εργασιακής κατάρτιση, όπω είπαμε και σου δώσει και το έρισμα, δηλαδή δεν γίνει μόνο για την την προσωπική ευμάρεια αλλά και για την διανοητική ευμάρεια και σου δώσει και το έρισμα να να αναπτύξεις την κριτική σου ικανότητα κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια αντίσταση σχεδόν στη διαφοροποιημένη μάθηση, σε σε, σε ένα μοντέλο εκπαίδευση. Και μάλιστα αυτό που ακούω, το πιο σιχά είναι μια, αλλά μετά θα έρθουν οι πανελλήνιες και τα παιδιά θα είναι... Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και ξέρει, συγγνώμη σε διακόπτω, έχουμε, έχουμε όχι απλά άποψη, την ξέρει και όλη η αγορά την άποψη της Python και τη δική μου προσωπικά, γιατί ίσως είμαστε ο μόνος ιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, που όχι απλά ασχολήθηκε, έχουμε εντρυφήσει στην διαφοροποιημένη τασκαλία, την κατακτήσαμε, ε, και μεθοδολογικά την προωθήσαμε και την τεκμηριώσαμε. Δηλαδή, ε, έχει τύχει να δω ακόμη και διαλέξει μέσα στο Πανεπιστημίο, οι δηλαδή οποίε χρησιμοποιήσανε με την άδειά μα το τονίζω, υλικό μα ε, για αυτό το θέμα. Υ- υπάρχει λόγο πολύ σοβαρό που συμβαίνει αυτό και έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την ίδια την ανθρώπινη φύση, η Ελλάδα. Δηλαδή, ε, την άποψή μου ότι το 66% τη ανθρωπότητα είναι απαθή. τη γνωρίζεις. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος λόγω απάθειας με την κυριολεκτική τοποθέτηση της λέξης, της έννοιας, δεν μπορεί να παράγει πρωτότυπο περιεχόμενο τι κάνει, ετεροπροσδιορίζεται. Δηλαδή, όλη του η πορεία, όλη του η λειτουργία Ακόμη και ο ανταγωνισμό που θα εκδηλώσει για να χτυπήσει μια θέση, έναν τίτλο κτλ. Είναι αποτέλεσμα ετεροπροσδιορισμού. Το βλέπει και στην αγορά την ίδια. Δηλαδή, βλέπει, α πούμε, τόσα χρόνια με τα φροντιστήρια από το 1989, ασχολούμαι με τα φροντιστήρια σε βάθο. Και βλέπει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των φροντιστηρίων είναι ότι αναπτύξουν οι δραστηριότητε σύμφωνα με το τι θα κάνει ο απέναντι ανταγωνιστή του. Δεν υπάρχει καινοτομία, δεν υπάρχει πρωτοτυπία. Επομένως, νομίζω ότι η διαφοροποιημένη προσέγγιση στην εκπαίδευση όπως γνωρίζουμε μεθοδολογικά, είναι κάτι το οποίο μπορεί και να εκτιμηθεί αλλά και να κατανοηθεί από ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν αυτό που λέω και στο βιβλίο το Άριστον Κόντεξ, την εγγεννή ατομική επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, για, για να, να διαθέτει επιχειρηματικότητα δεν αναγκνά επιχειρηματία. Ορισμό επιχειρηματικότητα ποιο είναι, Είναι ένα δίπολο. Από τη μια μεριά η καινοτομία και από την άλλη μεριά η... το να επιδοθεί κάποιος, τον να βρίσκει λύσει σε προβλήματα. Αυτό το, 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 το ριζόσφουλνε, η επινοητικότητα. Επομένω, έχουμε καινοτομία και επινοητικότητα. Αν ένα άνθρωπο νιώθει ανασφάλεια στο να καινοτομήσει και να εκδηλωθεί επινοητικά, τι θα κάνει, θα αντιγράψει. Επομένως, θα ακολουθήσει τις οδούς που έχουν τυποποιηθεί, δηλαδή «Θέλω το παιδί μου να βρει μια ασφαλή δουλειά, βρέξει, χιονίσει, καραβάνα να γεμίζει» που λέγανε οι Πώς θα τη βρει αυτή τη δουλειά, τι θα είναι τώρα, διορισμός στο δημόσιο, θα είναι η υπαλληλική σχέση με έναν μεγάλο οργανισμό στον ιδιωτικό τομέα, ό,τι και αν είναι, θα πρέπει να είναι μια ειδικότητα η οποία να υποστηρίζεται από έναν τύπο πτυχίου, από μια ανώτατη σχολή, στην οποία για να μπει πρέπει να δώσει πανελλαντικές ή οτιδήποτε άλλο, αν είναι Όπου για να δώσει πανελλαδικές πρέπει να αναπτύξει τις εξή μία δεξιότητα. Το λέω λίγο σαρκαστικά την αποστήθηση, bla 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 και φτάνουμε στο εδώ και το τώρα. Ε, όταν, εμεί από το 2010, όπω είδες και στο ιστορικό τη επιχείρηση, όταν ε, ξεκίνησε τη σχέση με τη Χάιφεν και μπήκε στο KMS, το Σύστημα Διαχειριστή γνώσης για να δει όλη δραστηριότητα παλιά, ε, ε, εμεί διδάσκουμε το μέλλον τη εργασία. Τα skills 2020 από το 2010, το 2009 μάλιστα, είχαμε προειδέα την αγορά μα και, και ό,τι σύμπτωση πέσαμε μέσα για το 2020 πέρασε και όλα αυτά που διδάσκαμε γίνανε πραγματικότητα και δια τη Εξαποστάσεω εκπαίδευση, online εκπαίδευση, το οποίο. Το γνωρίσαμε, προσαρμόστηκαν πάρα πολύ γρήγορα και τα σχολεία. Και οι γονεί στην καλά που λέγαμε τόσα χρόνια. Αχ, τι τεχνοφοβική γονεί, δεν μπορώ εγώ να υιοθετήσω τέτοιε μεθόδου. Για πότε ξεκίνανε από τεχνοφοβική σε τεχνόφιλη, φίλη τη τεχνολογία οι γονεί, ούτε το καταλάβανε οι ίδιοι α πούμε. Αλλά όπω εμεί το 2010 βλέπαμε το 2020, τώρα βλέπουμε το 2030. Και να φτάσουμε στο 2030, το ατζέντα και των Ηνωμένων Εθνών είναι πάρα πολύ σαφέ, θα μεσολαβήσει μια δεκαετία όπου έχουμε πολύ σημαντικού λόγου να ξέρουμε τι ακριβώ θα συμβεί στην εκπαίδευση και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αλλά τώρα διεύρυνω πάρα πολύ το πεδίο τη απάντηση στην ερώτησή σου.
1: Όχι, γιατί ξέρει, ήθελα να σε ρωτήσω βασικά ε, πώ βλέπει να εξελίσσεται το πεδίο της εκπαίδευσης και λόγω της πανδημίας αυτή τη στιγμή, αλλά και μετά. Γιατί φυσικά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αναπόθευτα θέτει και μια βάση για αλλαγές.
0: Φυσικά. Και, Και ήδη έχουν συμβεί πολλές, αλλά νομίζω αυτές που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε κλαδικό επίπεδο, και στο πώ θα μετασχηματιστούν οι επιχειρήσει στον ιδιωτικό τομέα του συγκεκριμένου κλάδου και ποιε δεν θα υπάρχουν, ε, είναι πλέον κάτι που μας αφορά για τα αμέσω επόμενα χρόνια που έρχονται. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή γίνεται ένα θόρυβο, είναι σηκωμένη σκόνη κτλ. Είμαστε μέσα στη μέση τη κρίση. Αλλά όταν και η σκόνη και ο θόρυβο θα αρχίσουν να κάθονται, θα αρχίσουμε να ερχόμαστε ε, με την πραγματικότητα τη επόμενη ημέρα. Ε, 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 θα μου επιτρέψει να τονίσω ότι οι ιδιωτικές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις που μπήκαν στην ομάδα μας, εκπαιδεύτηκαν, καταρτίστηκαν, είναι αδιαμφισβήτητα επιχειρήσεις που τώρα με την κρίση του COVID, όχι απλά υπάρχουν, ε, αλλά με όλες τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, προσαρμόστηκαν κατευθύντα. Δεν χρειάστηκε καν να προσαρμόστούν, γιατί είχαν εντάξει τα απαραίτητα εργαλεία στην καθημερινότητα τους εδώ και καμιά δεκαετία. Δηλαδή, εξ απο Τη διαχείριση μαθητών και γνωστικού φορτίου με ηλεκτρονικό τρόπο κλπ. Εξοικείωση των γονιών των μαθητών. Αλλά αυτό που τι έκανε να επιβιώσουμε μέσα στην κρίση τόσο επιτυχημένα δεν ήταν μόνο η ετοιμότητά τους, Γιατί να σου πω την αλήθεια, με ύπαρξη τόσων τεχνολογικών εργαλείων, συνδέσεων ίντερνετ γρήγορων κλπ. γύρω μα, ένα ευσυνήθιστο εκπαιδευτικό γρήγορα θα προσαρμοζόταν έτσι κι αλλιώ. Αυτό που τελικά του βοήθησε να επιβιώσουν επιτυχώ ήταν και όλη η υπόλοιπη τεχνογνωσία που είχαν πάρει. Γιατί η εκπαιδευτική μεθοδολογία δεν είναι μόνο το πώ κάνω μάθημα, είναι και το πώ δομώ, υποστηρίζω και κάνω προβλέψει για μια εκπαιδευτική δομή, ένα σχολείο. Από τα επιχειρηματικά ζητήματα των κέντρων κόστου και τη διαχείρισή του κτλ., τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, πόσο έτοιμο θα έχω του εκπαιδευτικού μου το ώστε να μην θυσιάσω θέσει εργασία, να μην θυσιάσω το ύψος των ορομισθείων κτλ. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια σχολεία που όντως πραγματικά ήταν πάρα πολύ Σε αυτή την επόμενη μέρα λοιπόν, που για μένα έρχεται ακόμα πιο απειλητικά και θα σου πω γιατί, αυτά τα σχολεία πάλι έχουν πολύ καλού λόγου να σταθούν. Γιατί. Ε, αν υπάρχει κάτι που επέτρεψε σε αυτό τον κλάδο να αναπτυχθεί ως βιομηχανία τόσο πολύ, δηλαδή εγώ θυμάμαι όταν άνοιξε η Χάιφερ, υπήρχαν 16.000 ε, κέντρα ξένων γλωσσών μόνο με τα παρακτηματά του. Εντάξει, σίγουρα στην πορεία δεν τόσα και η οικονομική κρίση περιόρισε ακόμα πολύ αυτόν τον αριθμό, αλλά είναι ένας τεράστιο κλάδος που οφείλεται όμως αυτή η ανάπτυξη, Οφείλεται ότι... Ε, Υπήρχαν ανάγκες εντοπιότητας, δηλαδή επειδή ήταν μικρά, τα παιδιά δεν μπορούσαν να μετακινούνται μακριά κτλ. Οπότε υπήρχε χώρο στην αγορά να ανοίξει, αν όχι σε κάθε γωνία, σε κάθε δρόμο, σίγουρα ένα κέντρο ξαναγλώσσων. Αυτό όμως που δεν αντιλαμβανόμαστε τώρα είναι ότι με την online λειτουργία, η διαδικτυακή λειτουργία και χωρί θεσμικό πλαίσιο απαγορευτικό που έτσι κι αλλιώ για λόγου ανταγωνισμού δεν θα έπρεπε να υπάρχει βάσει ευρωπαϊκών κοινοτικών οδηγιών, μπορεί κάλλιστα ένα πάρα πολύ καλό σχολείο από την Καλαμάτα mm-hmm. να έχει μαθητέ και στη Θεσσαλονίκη.
1: Προσβάσιμη εκπαίδευση.
0: Φυσικότατα. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Ακριβώ επειδή μεγαλώσαμε μέσα από την ξενόγλωση εκπαίδευση, περισσότεροι μέσα στη Χάιφεν. Ε, οφείλω να τονίσω την πιθανότητα, όχι αύριο, αλλά σχετικά σύντομα να κάνουν την παρουσία τους ε, διαδικτυακά, σχολεία διεθνή. Τι εμποδίζει το Πανεπιστημίο του Cambridge να δέχεται μαθητές από τη Θεσσαλονίκη ή ιδιωτικά. Οι ιδιωτικές αλυσίδες, το International House, το Μπέον, το δεν ξέρω κι εγώ τι. Επομένως, αλλάζουν πάρα πολύ τα σημεία του ανταγωνισμού. Δεν σημαίνει ότι θα εκλείψουν τα τοπικά σχολεία. Ούτε ότι θα εκλείψει η διαζώσης εκπαίδευση. Η Σαΐσα επειδή πρέπει να αγκαλιάσουμε τη διαφοροποιημένη προσέγγιση, εγώ πιστεύω με τα χρόνια θα ανθίσει το active learning και η ανάστροφη τάξη που είναι ένας τύπος blended μάθησης, και με διαζώσεις και με online παρουσία. Και εκεί πέρα, η επιχειρηματικότητα ως δεξιότητα, ως εγγενής ατομική επιχειρηματικότητα των εκπαιδευτικών, μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο στο να βγουν πραγματικά τοπικά διαμάντια, τα οποία, εκ το θα προσελκύσουν και μαθητές από το εξωτερικό αλλά θα υπάρξει ένας αναβρασμός σε αυτό το επίπεδο που μόλις περιέγραψα μέσα στην επόμενη δεκαετία, δηλαδή θα το ζούμε όλο και πιο έντονα.
1: Μιλάμε για την απαρχή μίας λοιπόν εποχής που μπορεί να σηματοδοτήσει επαναστατικέ αλλαγές στην εκπαίδευση. Φυσικά. Καθιστώντας... Αναγκαία κατεμέ και εσύ με την παιδεία, εφικτή πλέον. Γιατί η αξιολόγηση δεν θα προέρχεται από μία ε, αυτόκλητη τέλος πάντων αυθεντία, αλλά από, ε, από την προσφορά, από την απόδοση, αυτό που λέμε aims and outcomes. Εκριβώς. Ε, ε, οι επιλογές θα είναι μπροστά σου και θα είναι προσμέτρητες. Ε, και θα, και μπορούμε... θα κρίνουν
0: το όλο του αποτελέσμα. Και πλέον
1: δεν θα θυμάμαι ότι γυνώντας με ξυχωρείς τώρα θα γυρίσω στην αρχή της συζήτηση που μιλούσαμε για την Αγγλία η οποία δεν έχει έχει μεγάλη διαφορά με αυτό που συμβαίνει εδώ, πλην όμως το ότι η ιδιωτική εκπαίδευση στην Αγγλία είναι λίγο πολύ απλησίαστη η πρωτοβάθμια και η δευτερομάθεια.
0: για το national curriculum based private δηλαδή, η, η ιδιωτική εκπαίδευση για τα πρωινά σχολεία, δηλαδή τα κανονικά δημοτικά;
1: Ναι, και... Ναι, για την τυπική, ναι ναι ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, για την τυπική
0: εκπαίδευση, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι. Ε, επειδή ακριβώς είναι απλησίαστα ε, τα ιδιωτικά, ε, βασίζεσαι στις καταθάξεις των δημοσίων, των state schools. Έτσι. Που σημαίνει ότι... Προσπαθεί να μετακομίσει ε, όλη όλη περιοχή, Δήμο, ακόμα και σε άλλο διαμέρισμα τη Αγγλία, ε, για να καταφέρει ε, να έχει ε, τη δυνατότητα, έστω την ευκαιρία, να στείλει το παιδί σου σε ένα σχολείο το οποίο να κατατάσσεται στα καλά δημόσια. Το βέβαια, το τι σημαίνει καλά ναι. είναι κάτι τελείως υποκειμενικό. Ε, Ειδικά στην Αγγλία,
0: όπου μπαίνουν εκεί κριτήρια όχι θρησκεία, όχι χρώματο, όχι οικονομική κατάσταση κτλ. Εδώ mm. τουλάχιστον στα χρόνια μα, για να πας στο σχολείο τη Εκτίνο που πήγα εγώ, άντε να δήλωνε μια ψεύτικη διεύθυνση κάποιου που ήξερε ότι μπαίνει στη γειτονιά, α πούμε. Εκεί πραγματικά γίνεται πόλεμο στην Αγγλία. Ναι, το έχω ζήσει από φίλου που είναι παιδιά στην ηλικία των παιδιών μου.
1: Και ξέρει, μου εντύπωση, ότι όσο ήμασταν εκεί, εμεί επιλέξαμε ένα σχολείο το οποίο είχε. Μαρκεταριστεία το πούμε ω διαφορετικό. Δεν μπορώ να σου πω ότι στο mm-hmm. τελειωτικό κεφάλαιο ήταν διαφορετικό, αλλά εξακολουθούσε να mm-hmm. είναι ένα σχολείο, οπότε δεν ξέρω και αν οι δικέ μου προσδοκίε ήταν ρεαλιστικέ. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι είχε, είχε άπειρε θέσει. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ. <laughs> για να επιστρέψω στον σκεπτικισμό που σου έλεγε, ότι όταν δεν ακολουθεί την πεπατημένη, ε, το σχολείο δεν έχει. Τι ουρέ τη αναμονή που θα είχε. Ναι, γιατί
0: ο κόσμο θέλει την ασφάλεια του τι κάνουν όλοι. Αυτή είναι η ανθρωπότητα όμω. Αυτό ισχύει και στην αγορά και στην οικονομία και στην έρευνα και στα πάντα. Έτσι είναι δυστυχώ. Δυστυχώ οι καινοτόμε λύσει αντιμετωπίζονται από τη μάζα όσα ε, ελιτίστηκε, αλλά τελικά, ο ελιτισμός ε, που τους ε, χρεώνει η μάζα δεν είναι μία... Ε, πώς να το πω τώρα, ε, ε, ένα ταξικό πλεονέκτημα. Ε, είναι ε, απλά η λειτουργία μιας μειοψηφίας, γιατί πραγματικά οι διατεθειμένοι να καινοτομήσουν, να πειραματιστούν, να πάνε τα πράγματα λίγο πιο μπροστά, πριν τα αγκαλιάσει και η υπόλοιπη μάζα, όταν διότι έχουν απολυθεί, είναι λίγοι. Και η διαφοροποιημένη για την ώρα εκτιμάται από λίγου, αλλά είναι η μόνη που έχει μέλλον, ξέρει. Ε. Ε,
1: φυσικά και σαν εκπαιδευτικό και σαν διευθύντρια εκπαιδευτική δομή, ε, θα πρόεδρα τον, τον εαυτό μου, αν δεν πίστευα. Mm-hmm. Ε, ότι ε, δεν πίστευα ότι η μπορεί να είναι ε, εξελίσιμη και προσωπική υπόθεση. Ε, θα ήθελα να σε για να φοβάσει ότι μάλλον θεωρείς ότι μέρος αυτού του σκεπτικισμού και της ανασφάλεια είναι και ο φόβος του ότι αν πάρει κάποιο ένα ρίσκο και διότι. Ίσως αρχίζει και χάνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ότι αν πέσει δεν θα μπορέσει να ξανατσιχωθεί, ότι δεν θα μπορούσε δηλαδή να αντιμετωπίσει μία πρόβλεπτη κατάσταση έχοντας πάρει αυτό το ρίσκο.
0: Ε, κοίταξε, ε, αυτό που υπονοείς τώρα στην ερώτησή σου ε, είναι πολύ έγκυρο, πολύ valid σε επίπεδο ψυχολογίας. Ναι, δηλαδή ε. πίσω την ανασφάλεια και το φόβο κρύβεται δυνητικά και αυτός ο φόβος όπως τον περιέγραψες αλλά επειδή μιλάμε για μία κοινωνική λειτουργία, όπως αυτή της εκπαίδευσης, εγώ θέλω να το κρατήσω λίγο πιο στην επιφάνεια, να μην πάω τόσο σε βάθος και να πω ότι πραγματικά ο λόγος είναι ότι ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού έχει αποφασίσει οι ίδιοι και τα παιδιά τους να παίξουν σε το πέξουνε σε εισαγωγικά εννοείται, σε κάποια πολύ... Ε, πεζά και τετριμένα επίπεδα ανταγωνισμού και βολέματος. Ε, ακούγεται πολύ κοινικό ίσω, αλλά νομίζω ότι ε, παράλληλα και με την άγνοια, γιατί υπάρχει και ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού που αυτό του λένε ότι ισχύει και αυτό ισχύει. Δηλαδή, δεν γνωρίζουνε αν θα μπορούσε να ισχύει και κάτι άλλο. 20. Αλλά κατά κανόνα νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι είναι φολικό να πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν οι πολλοί. Γιατί αφού είναι πολύ κάτι ξέρουμε, που η ιστορία έχει αποδείξει ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο, τις περισσότερες <laughs> ε, Ναι ε, και, και κάτι ακόμα που πρέπει να πούμε είναι ότι οι αλλαγές που θα έρθουν στην εκπαίδευση σαφώ και υιοθετούνται τελευταία από τα επίσημα και τυπικά συστήματα εκπαίδευση κυρίως τα εθνικά. Ε, ο ιδιωτικός τομέας, και έχει ανεξαρτησία, ίσως και οικονομική ε, ανεξαρτησία στο να πειραματιστεί και να δοκιμάσει πράγματα. Και να σου πω και κάτι, δεν πιστεύω καν ότι αυτές οι μεγάλες καινοτομίε θα έρθουν και από την τυπική εκπαίδευση στην ιδιωτική. Έρχονται κυρίως από τη μη τυπική εκπαίδευση. Και κυρίω τη μη τύπική εκπαίδευση που δεν είναι προσαρτημένη στο εθνικό σύστημα παιδείας όπω παράδειγμα τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση. Βλέπει ότι τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση, ανεξαιρέσει το ότι έχουν βάλει πέντε διαδραστικού πίνακε και ένα λάπτοπ, δεν έχουν αλλάξει από την δεκαετία του 60. Γιατί, Γιατί κάνουν την ίδια δουλειά, προετοιμάζουν για πανελλαδικέ, α πούμε, ή για τη σχολική ύλη. Βλέπει ότι η μεγάλη καινοτομία έχει έρθει από κέντρα ξένων γλωσσών mm. και κέντρα ανάπτυξη δεξιοτήτων. Και ε, αυτό το τονίζω, γιατί η λέξη δεξιότητα είναι η λέξη κλειδί για το μέλλον της εργασία. Είναι πραγματικά η λέξη. Το λέγαμε από το 2010, με το Skills 2020, το Agenda 2020, όλα είναι δεξιότητες. Μου λένε τα παιδιά μας, μου λένε άλλοι γονείς τώρα στο σχολείο που πάνε τα παιδιά μου, πάνε σε ένα ιδιωτικό σχολείο μας. η κόρη μου Λύκει και ο γιος μου γυμνάσει, και λένε άλλοι γονείς, «Πού θα τα κατευθύνεις στα παιδιά σου» και χαμογελάω, Εντάξει, έχουν και τελείω άλλο background και λογοδουλειά σπουδών κτλ. Και, και του λέω, εγώ του είπα να σπουδάσουν αυτό που θα του κάνει πιο ευτυχισμένου. Ναι, αλλά η ευτυχία δεν τα ζει, λέει μια μαμά. Το λέω έτσι και αλλιώ το πτυχίο που θα πάρουν, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα του τα Δηλαδή, κανένα σοβαρό μεθοδολόγο, ο οποίο ασχολείται με την εκπαίδευση, δεν περιμένει ότι εκτό από την ιατρική, που είναι πάρα πολύ στόχο προσφυλωμένη. Δηλαδή, αν σπουδάσει ιατρική να γίνει γιατρό, ναι. μην πα να γίνει Αλλά οποιοδήποτε άλλο πτυχίο και αν βρει, όχι απλά δεν σου βεβαιώνει κανένα ότι θα εργαστεί πάνω στην ειδικότητα του πτυχίου σου, μπορώ να σου πω ότι θα πρέπει να βεβαιώσουμε τα παιδιά μα ότι αυτό δεν θα συμβεί. Που τι σημαίνει, ότι θα πρέπει καθημερινά να αποκτούν νέε δεξιότητε και μάλιστα μεταβιβάσιμε δεξιότητε για να μπορούν να είναι απασχολήσιμοι. Και να μην ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτερο ανταγωνιστή των παιδιών που θα βγουν στο σύντομο μέλλον στην αγορά εργασία, δεν είναι τα άλλα παιδιά, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε εν μιας απίστευτα δυσόπητης περίοδου τεχνολογικής ανεργίας. Αντίστοιχε με αυτήν που είχε περάσει η ανθρωπότητα μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Το μόνο πράγμα που δεν μπορούν να κάνουν ακόμα τα ρομπότ είναι να παράγουν πρωτότυπο περιεχόμενο. Άρα, η δεξιότητα που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά είναι η εγγεννής ατομική επιχειρηματικότητα.
1: Εξαιρετικά. Το είπε εξαιρετικά και ξεκάθαρα.
0: να ε, το λέω ε, χρόνια ε, τώρα.
1: Είναι τόσο <laughs> κατανοητά. Πραγματικά. Τελικά, Γιάννη, νομίζω ότι την, ε, την ερώτησή μου που, είχα, που σου φύλαγα για το τέλος την απάντηση στην αρχή, αλλά θέλω να το ανακούσω, δηλαδή τι είναι η εκπαίδευση για τον Γιάννη Στεργή, τελικά.
0: Mm. Oh, okay. Στο σημείο της ζωής που έχω φτάσει, Λίνα, ε, δεν μπορώ να δώσω ορισμό στην εκπαίδευση αν δεν δώσω ορισμό και στη θεραπεία. Mm. Εντάξει. Mm-hmm. Ε, ή πάντων, αν δεν συσχετίσω την εκπαίδευση με τον άξονα πρόληψης και θεραπείας. Ε, αλλά για να μην μπλέξω τους ακροατές, στους ορισμούς ή για να το αφήσω καλύτερα για μια άλλη εκπομπή γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, νομίζω ότι μπορώ να σου πω τι είναι κοινό σε αυτές τις δύο έννοιες. Το κοινό είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε εκπαίδευση ούτε θεραπεία αν δεν έχουμε συναισθηματική εμπλοκή και δέσμευση Είτε του εκπαιδευόμενου είτε του θεραπευόμενου. Που σημαίνει ότι το πρώτο μέλημα ενός εκπαιδευτικού είναι πώς θα ταυτίσει τον μαθητή με τον μαθησιακό στόχο, δημιουργώντα του προποθέσει για να έχει κίνητρο. Εξαιρετικά. Αν λοιπόν, για να ασχοληθούμε μόνο με την εκπαίδευση και όχι το συσχετισμό της με τη θεραπεία, που, όπως είπα, θα το αφήσω για άλλη εκπομπή. Ε, μου ζητήσει να δώσω έτσι ένα λίγο εναλλακτικό ορισμό στην εκπαίδευση, αλλά πολύ δικό μου, πάνω στον οποίο έχω ταυτίσει ό,τι κάνουμε εδώ στη Χάιθεν. Εκπαίδευση είναι ένα δομημένο σύστημα του να αποκωδικοποιήσουμε πώς θα βοηθήσουμε τον κάθε μαθητή με την ιδιαίτερη προσωπικότητά του να ταυτιστεί με έναν μαθησιακό στόχο μέσω του κινήτρου. Αυτό είναι η εκπαίδευση.
1: Δεν θα άλλαζα ούτε τελεία. Ούτε τελεία έβαλες, αλλά...
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ μαζί. Και δεν είμαστε με όσους. Θα άλλαζα έστω και μια τελεία, έτσι είναι. Πολύ χαίρομαι με το πως φύγει ζήτηση. Βλέπω ότι η ώρα έχει περάσει. νιώθω διαρκώς ενθουσιασμένος με αυτά που ετοιμάζουμε. Yeah. Ε, νιώθω διαρκώς ενθουσιασμένος γιατί βλέπω και τα μάτια των ανθρώπων που ξέρω ότι μέσα από την εκπαιδευτική αγορά θα ανταποκριθούν κατευθείαν μόλις δουν τι ετοιμάζουν. Mm-hmm. Και επειδή όλα είναι από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους mm-hmm. δεν υπάρχει τίποτα όμορφωτερο από αυτό. Ε, ανυπομονώ, ανυπομονώ πραγματικά. Και κάθε εβδομάδα, τη μέρα, Δευτέρα, θα έχουμε μια εκπομπή podcast πάντα η Λίνα Ιβαρότση και ο Γιάννης ο Στερβής. Σύντομα θα σας έχουμε και μια έκπληξη, ένα τρίτο άτομο, πολύ γνωστό και πως Και θα γίνονται πολύ ωραία συζητήσει και πολύ ωραία ντους και events και τα λοιπά ακουστικά σε podcast. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο ακουστικό, στο κατ' επιλογή ραδιόφωνο. Γιατί? Γιατί εμεί μιλάμε, εσεί ακούτε, αλλά εσείς δημιουργείτε και τις εικόνες που ταιριάζουν σε αυτά που λέμε μέσα στο νου σας. Και αυτό είναι μαγικό. Κάθε Δευτέρα λοιπόν, Brick in the Wall, θα μιλάμε για την εκπαίδευση, για το future of education, για το μέλλον της εκπαίδευσης, η Λίνη Βαρότση και ο Γιάννης Ωστεργής. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.